0: Damit herzlich Willkommen
1: ja. zu einem wundervollen und ganz fantastischen neuen Podcast. Ne, es ist kein neuer Podcast, es ist eine nee, neue ist Episode.
0: Ja, ähm, Episode. Und zwar äh, befinden wir uns ja in Staffel 2. Oh ja. so, Staffel 3. Nee, Im vierten genau. Jahr
1: Staffel 2. <lacht>
0: genau. Staffel 2, weil wir so lange lange Pause hatten, habe ich so gedacht, los komm und dann, dann sind wir letzte Folgejahr mit unserem ähm, mit unserer Campus-Tour äh, rausgegangen und haben äh, Alarm gemacht. Erstmal äh, lieben Dank für alle Leute, die jetzt zu Tickets gekauft haben. Und an alle, die noch kein Ticket gekauft haben, liebe Leute, gib Gas, weil die wollen alle Tickets für unsere Campus-Tour haben. Yes. Ähm, genau, und deswegen habe ich so gedacht, äh, wir nennen das einfach Staffel 2. Wir sind in der zweiten Folge von Staffel 2. Ja, eigentlich und ist es ja Staffel
1: 4, oder? Wow, was? Warum? Staffel 4 schon? Ja, wenn man also Staffeln immer so jahresweise macht, oder wir ziehen es halt einfach durch und machen die nächste Staffel dann in 15 Jahren oder so. <lacht> ja. <lacht> ja. Genau. Oder gleich die nächste Folge über die nächste Staffel. Ihr werdet sehen ja. oder hören. <lacht> Ihr werdet sie hören. Genau. Ja. Apropos sehen natürlich auch diese Folge wieder äh, bei YouTube. Jotop. Top. Your top. Äh, es gibt viel zu sehen, äh, unsere schönen Gesichter, einen fetten Pickelmann-Gesicht. <lacht> bin... <lacht> <lacht> er ist eh da. Also, und, heute,
0: und heute mal kein Bier.
1: Ja, heute mal kein Bier. Wir sind
0: mitten am Tag, noch vormitten am Tag. Ja, äh, deswegen <lacht> heute Kaffee, Wohlsein. Oh, Wohlsein. Ja, für alle äh, aus YouTube da draußen, Manu, er hat soeben den neuen Merchandise-Artikel präsentiert. Ihr äh, seht hier äh, die Vorgängertasse, aber die gibt es ja, glaube ich, noch.
1: Äh, ähm. Nein, den Bambusbecher gibt es aktuell nicht mehr, oh. weil der nicht mehr lieferbar ist und deswegen haben wir jetzt eine neue ähm, edelstahl bußbastler tasse ich halte sie gerade mal in die Kamera, ja. äh, in, in, im Black-Look, Black-Edition. Ja. Passend zu unserer Kaffeemühle. Und In diesem Sinne, diese Kaffeepause wurde euch präsentiert von Busbastler, Kaffeemühlen <lacht> und Bohnen vom Allerfeinsten.
0: <lacht> so, sehr, ihr sehr Wir haben schon an den äh, Nebengeräuschen und jetzt auch an dem Text gehört. Wir haben einen dritten Gast oder wir haben einen Gast, der dritte im Bunde. Äh, wir sind jetzt die fantastischen.
1: Ja, natürlich. Ja, Christian.
0: Die lustigen fünf sind wieder hier und äh, damit herzlich willkommen äh, zum wiederholten Male, ähm, aber zum ersten Mal in der zweiten Staffel. Hallo Sven, Mama aka äh, Busbastler, Elektro, Profi, Professor, Guru,
2: Dozent. Hallo Sven. Also so lange, so lange wurde ich noch nie angekündigt. Ja, vielen Dank. <lacht> ja. Das, der Sehr Titel stimmt.
1: geht bei der Visitenkarte
2: einmal, einmal außenrum. Ja. Ja, 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 ich glaube auch. Ja, danke, dass ich hier sein darf. ist immer wieder spaßig.
0: Ja, äh, mit dir natürlich auch. Und wir haben dich natürlich nicht ohne Grund in diese Folge geholt. Denn heute soll es endlich mal wieder so ein bisschen um Technik gehen. Äh, wir wären nicht der bußbastler podcast wenn wir nicht bußbastler infos für euch hätten. Und äh, da haben wir uns gedacht, wir machen mal ein äh, Thema, was, was mir in letzter Zeit so ein bisschen sehr, sehr häufig über die Füße fährt, wenn ich das so sagen darf. Wow, ich sollte ein Buch schreiben über die tollsten Anekdoten von ja, egal. ähm Was mir häufig äh, vor das Brett rollt, ähm, sind Themen oder ein wichtiges Thema. Das Fan guckt schon ganz komisch und denkt, Alter, was kommt jetzt? Äh, wie baue ich eine Achterbahn gerade? Ähm, und habe trotzdem meinen Spaß. Nein, natürlich ja, nicht. Dafür heute, bin ich hier. <lacht> genau, heute <lacht> äh, soll es um Batterien gehen. Ja, tatsächlich Batterien. Äh, ein, ein, ein Thema, was, was uns häufig auffällt. Es werden immer wieder Fragen über Batteriesysteme gestellt. Was brauche ich für eine Batterie ein? Äh, ich habe eine Bleisäure-Batterie drin. Ist das gut? Kann ich damit dann auf den Kopf fahren mit meinem Auto? Ähm, mir ist aufgefallen, dass Mercedes-Benz jetzt als Starterbatterie plötzlich äh, AGM-Batterien baut. Ähm, Sven und ich, wir haben in ein Wohnmobil ein, eine neuartige Batterie eingebaut, die ich so noch gar nicht gesehen habe, die wir euch definitiv äh, mal vorstellen müssen, um einfach mal einen Ausblick in wahrscheinlich die Zukunft zu geben, habe ich so das Gefühl. Ähm, und wir, wir geben euch heute einfach mal Tipps und Tricks, einen Überblick, und äh, danach werdet ihr sicherlich schlauer sein und werdet euch für euer Fahrzeug den Van das passende Batterie-Setup zusammenstellen können. Sehr Alter, schön, Alter. hast du
1: toll gemacht. Jetzt Danke. mal Luft holen. Ähm, ja. Ich werde in diesem podcast episoden äh, gedöns äh, eher den stillen Beobachter machen. Ich verstehe nämlich gar nichts und werde einfach nur die dummen Fragen rein, äh, reinschmeißen. Mhm.
2: Na, ähm, Wir können dich ähm, ja auch mal fragen, warum du dich für diese Batterien entschieden hast, die du hast. Ja, das könntet ihr mich fragen, ja. Ne? Mhm.
0: Ja gut. So, äh, ich hab jetzt, ich stelle immer mal mein, mein, mein Mikro auf äh, stumm, damit hier nichts durcheinander kommt, wenn äh, so viele Leute im Podcast sind. Ähm, aber ich würde sagen, lieber Sven, legen wir doch äh, mal los. Du bist, du bist unser unser Elektrodozent einer von unseren Elektrodozenten. Ähm, ja. Und da geht es natürlich immer in den Workshops so ein bisschen um äh, Batteriesysteme, ihr stellt die tatsächlich auch vor äh, mit Bezeichnungen etc. Und äh, haut doch einfach mal raus, was sind denn jetzt momentan 2022 die gängigsten, ich sag mal, Batteriesysteme, die es überhaupt auf dem Markt gibt? Und da haue ich gleich die zweite Frage hinterher, äh, was sind denn die besten gängigsten Batteriesysteme als Aufbaubatterie äh, und als Starterbatterie? Was meinst du?
2: Starter-Batterie auch, okay. Ja gut, ich sag mal, so pauschal kann man das, sagen wir mal, nicht sagen. Ich sage mal, fangen wir bei den Aufbaubatterien an. Die gängigsten, sage ich mal, sind äh, Gel-Batterien, AGM-Batterien oder Lithium-Batterien. Das sind so die gängigsten Aufbau-Varianten für, ähm, ja, für jeden Geldbeutel, sage ich mal, und für jeden, für jeden Anwenderfall. Kommt Sehr natürlich gut. immer so ein bisschen darauf an, was man machen möchte.
0: Dann muss ich leider schon direkt reingrätschen, weil es hören natürlich auch Leute zu, die äh, diverse Sachen noch nicht gehört haben. Ähm, Unterschied Gel und AGM-Batterie.
2: Weil also du AGM bist
0: steht in der AGM nicht auch irgendwas mit Gel?
2: Ja, das ist richtig. Die AGM, es ist auch eine Gelbatterie, die jetzt aber zusätzlich ein Glas fließt, wo das Gel komplett drin gebunden ist. Während bei einer Gelbatterie ist einfach nur die glibberige Masse zwischen den äh, äh, Platten. Das ist so der Unterschied und gibt ein paar technologische Vorteile. Äh, die AGM-Batterie, die kann halt ein bisschen mehr äh, bessere Ströme äh, vertragen.
1: Ähm, wollen wir vielleicht mal vorab noch klären, wie so eine Batterie überhaupt aufgebaut ist? Und sprechen wir hier von Batteriebatterien oder sind das eigentlich Akkumulatoren?
2: Ja, wir können ja mal so ein bisschen anfangen. Also ähm, habt ein kleines Nachsehen, so 100 Prozent äh, habe ich so ein Ding auch noch nicht aufgebaut. Aber ich weiß es halt. Fangen wir bei der klassischen Nassbatterie an. Äh, destilliertes Wasser Salzsäure, glaube ich. Destilliertes Wassersäure wird äh, zwischen zwei unterschiedliche Metallplatten gekippt. Dadurch entsteht ein chemischer Prozess und es eine, entsteht eine Ladung. Diese Nassbatterien haben natürlich, wie, sie, wie der Name schon sagt, sie sind nass, sie plätschern, sie sind, also du kannst sie nicht kippen, dann würden sie auslaufen und das destillierte Wasser, das, das muss man auch immer kontrollieren. Irgendwann verdampft, ja, verdampft das, verdunstet und dann muss man das ja wieder nachkippen, dass der Pegel wieder stimmt und dass die Batterie wieder voll einsatzfähig ist. Das war, das ist so eine typische Starterbatterie von früher, so eine typische Nassbatterie, wie wir sie kennen. Die haben sie dann so ein bisschen noch ähm, technologisch erweitert, dass sie so ein bisschen ja, wartungsfrei ist. Die haben sie wirklich verkapselt, dass die, die Feuchtigkeit, das destillierte Wasser nicht mehr äh, ja, entweichen kann. Und dann haben sie es halt als wartungsfrei oder wartungsarme Batterie äh, angepriesen bei den Starterbatterien. Bei den klassischen, ja, bei den Aufbaubatterien, äh, sagen wir mal die die Gelbatterien, da haben sie dann das destillierte Wasser ähm, und die Säure mit, äh, ich glaube, Kieselsäure war es äh, versetzt. Dadurch äh, gelt, dadurch wird halt äh, das ganze Flüssige zu einer gelartigen Masse. Es ist halt immer noch ein Säure-Wassergemisch, aber gelartig. Und ähm, das hat halt den Vorteil, dass du halt lageunabhängig bist bei den Gelbatterien. Und ähm, durch andere Plattenstärken und so sind sie auch ein bisschen ähm, ja, tiefentladefähiger, sogar als AGM-Batterien, aber auch tiefentladefähiger als eine normale Nassbatterie. Hm, wenn wir nochmal zu der Nass gehen oder überhaupt zu den ganzen Batterien. Wenn die belastet werden oder geladen werden, dann äh, entsteht bei der Nassbatterie äh, Gase. Also entstehen kleine Bläschen an den äh, Bleiplatten, die steigen empor und das ist äh, ja Knallgas. Deswegen ist es ja auch so wichtig, früher gewesen, in welcher Reihenfolge man die Starthilfekabel kabel und dass das letzte Kabel nicht an der Batterie geschieht, weil da funkt es dann meistens, sondern irgendwo am Motorblock. Genau. Und das haben sie auch mit den Gelbatterien halt so ein bisschen verfeinert und mit den wartungsfreien, dass es mehr gekapselt ist und dass halt nicht so eine, äh, ja, so eine Gase entstehen können. So, dann haben sie das nochmal weiter erweitert, die Technologien. Es kam so mehr so Start-Stop-Technik auf dem Automarkt halt und da haben sie gemerkt, okay, also, die Gelbatterien sind dafür jetzt auch nicht so der Knaller, weil du brauchst halt extrem oft hohe Strombelastungen und dann haben sie eine AGM-Batterie entwickelt. Das ist die gleiche Technologie mehr oder weniger. Also, AGM ist äh, ein Glasfleece, Absorbent Glass Mat, AGM heißt das. Ähm, und in dem Glasfleece hast du halt engmaschiges Fleece, wo das Gel drin gebunden ist. Also, da hat das Geld überhaupt keine Chance, irgendwo hinzugehen. Und selbst die sind schon äh, mehr oder weniger lageunabhängig. Ähm, und auch wieder ein kleiner Technologiesprung. Die Plattenanordnung und die Materialien wurden dort auch so gewählt, äh, dass hohe Strombelastungen nun auch möglich sind. Das ist perfekt für start stop Technologie im Kfz einsatzfähig ist. Und ich glaube, Christian, ähm, da hattest du äh, ja auch darauf hingewiesen, du hast ja sogar auch eine AGM-Batterie in deinem Sprinter, richtig? Hatte der, ähm, weißt du, wie der angepriesen wurde? Also gar nicht. Im Blatt? <lacht> gar
0: nicht. Also, also gar nicht. Also es war noch nicht immer irgendwie eine Sonderausstattung oder sonst irgendwas. Ich, wir haben mhm. den Batteriekasten vorne geöffnet und da grinst du uns eine 90 Ampere Stunden AGM-Batterie an. Mhm. Ähm. Was ich sehr, sehr spannend war, weil weil davon reden die ja schon öfter, ähm, aber aufgrund, ich, ich vermute stark, dass es äh, im, 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 im Autosektor noch nicht so weit verbreitet ist, weil AGM natürlich auch teurer ist. Und äh, man man muss sich halt auch vorstellen, dass, dass wenn man so ein Auto baut, äh, bauen die nicht zwei, drei Autos und dann können die eine AGM-Batterie reinhauen. Die bauen mal 100, 200, 300.000 Fahrzeuge im Jahr, wo man nicht ja. dann für eine Batterie plötzlich 20, 30 Euro mehr zahlen muss, dann äh, müssen die natürlich mit sehr, sehr hohen Kosten rechnen. Weswegen mich das wirklich sehr, sehr gewundert hat. Muss aber auch dazu sagen, dass der äh, Sprinter ähm, mit unfassbar vielen Schnickschnack ausgestattet ist. Also unfassbar viele äh, Steuergeräte sind da an und sowas. Und deswegen denke ich, dass die halt wirklich auch, äh, ich, ich kenne mich damit nicht so wirklich aus, deswegen bist du ja da, äh, dass eine AGM einfach ein bisschen ich sag mal, ein bisschen krassere Zyklen durchhält als äh, äh, eine, eine Bleisäure-Batterie.
2: Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ja, äh, beim, im, im Bereich der Starterbatterien gab es ja nicht den Sprung zu der Gelbatterie. Die Gelbatterien sind ja, ich sag mal, so reine Solarbatterien. Damals mit der Solartechnik kamen halt die Gelbatterien auf. Und für die Starterbatterien gab es den Sprung von wirklich Bleisäure auf AGM. Ja. Na. Also ich
0: kenne mal so ein, so, ein, so ein kleines zu dem Thema Gel, äh, es gibt, ich weiß nicht, ob ihr das Auto noch kennt, es gibt den Kreisner PT Cruiser. Mhm. Das, das war ja damals so, ja, Manuel Kor der, der, äh, der genau, das, das war ja damals so eine äh, Zusammenarbeit, ja sogar mit Mercedes zusammen versteckt, einen äh, Mercedes Dieselmotor drin. Ähm, und die haben den so ein bisschen amerikanisch, oldschool angehaucht. Äh, ich fand ihn sehr witzig, also es ist ich, ich mag Autos, wenn wenn, wenn der Automarkt ein bisschen mutiger ist, einfach mal, äh, wie jetzt der Fiat Multipla, wer kennt ihn nicht, äh, ist übrigens, <lacht> Manuel schüttelt mit dem Kopf, äh, äh, ist übrigens aber tatsächlich eine, eine, man mag es nicht glauben, aber das ist eine Design-Stil-Ikone, weil, äh, weil man so dermaßen weg von, von sämtlichen Regeln in, in der Autoindustrie weggegangen ist, äh, dass das Auto halt einfach, äh, ja, es... es es ist schon so hässlich, dass es schon wieder schön ist. Würde ähm,
1: ich sagen. Das ist, ja. Wenn man den, wenn man den äh, Würgereiz über, überwunden hat, <lacht> äh, fährt es sich darin ganz gut.
0: Genau. Und äh, das zum Thema Petigusa, denn das, damals hat man, oder damals, äh, man baut dann die Batterie unter den Sitz und äh, die Batterie musste sehr, sehr flach sein. Das heißt, sie haben einfach eine, eine Gelbatterie genommen und die Gelbatterie kann man Aha. hinlegen und haben mhm. die halt einfach umgeschmissen. Und äh, damit passte die unter den Sitz. Und das ist natürlich auch sowas, was ich finde, ähm, so eine Batterie, also jetzt, jetzt weg von Bleisäure, äh, gibt einen aufgrund dessen auf, auf dieser Gelbasis jetzt tatsächlich auch mehr, äh, ich sage einfach mal, Verbaumöglichkeiten, ne? was wir ja auch im wan tatsächlich ja auch haben.
2: Ja, das ist richtig. Ebenso wie halt äh, die, ja, die neue techno lithium ne? Lithium, da hast du gar keine Säure mehr, die irgendwie gebunden ist. Das Lithium-Eisenphosphat in Rundzellen. Da komme ich schon wieder, da kommen wir wieder drauf, so ein bisschen sehen, so ein bisschen aus wie Batterien. Es sind aber Akkumulatoren, die man wieder aufladen kann, so wie alle Batterien, über die wir hier sprechen. Genau und selbst ja, die sind natürlich auch völlig lageunabhängig. Die kannst du hochkant, auf den Kopf, auf der Seite montieren, so wie du halt da Platz in deinem Van findest bei den Lithium-Batterien. Genau. Ähm, noch ein ziemlich äh, guter Fact ist, sage ich mal, wenn ihr euren Van ausbaut und ihr wisst schon, dass ihr keinen Wechselrichter braucht zum Beispiel, dann wäre es durchaus möglich, äh, eine, eine Gel-Batterie zu nehmen, weil die ist einfach viel zyklenfester als eine AGM-Batterie. Die kann zwar nicht so, viele nicht so viel Strom auf einmal liefern wie eine AGM, aber wenn ihr keinen Wechselrichter haben wollt, dann braucht ihr das ja auch nicht. Also, eine Gelbatterie ist eigentlich für den, ja, für so eine kontinuierliche kleine Stromabgabe gedacht. Und die ist, die, ver die verzeiht einem auch mal, wenn du die bis zu 70 Prozent entlädst oder 75 sogar, wenn du sie danach gleich wieder auflädst, was ja im Fahrbetrieb dann, ja, eigentlich gemacht wird. Ladebooster, Lade, Lade keine Ahnung. Also im Endeffekt, im Endeffekt so ein bisschen auch wieder wie eine Bleisäure,
0: ne? Was, was, so diese, was so diese Lebigkeit angeht. Ne? Also wenn, wenn ich ja. damals so an meine Kfz-Dinge, so wenn diese Bleisäure-Batterien wirklich nur noch 4 Volt hatten oder so, wenn die halt wirklich in sich zusammengebrochen sind, ähm, war die Chance jetzt nicht äh, gering, dass man die tatsächlich auch wieder äh, mit einem mit Ladegerät auch wieder wecken konnte. Ne? Und das, ähm, ja, Also ich kannte das oft, wenn Fahrzeuge lange draußen standen und die Batterien waren tot. Ähm, dann, dann hat es meistens sogar nach kurzer Zeit schon 20, 30 Minuten Vollgas laden, ähm, hat das, äh, konnte man die tatsächlich auch schon wieder mit wecken. Ähm, und so ähnlich stelle ich mir das mit einer ganz normalen Gelbatterie vor.
2: Ja, ich habe jetzt keine Erfahrung mit Gelbatterien, aber könnte sein, also die verzeihen es auf alle Fälle, dass du die relativ tief entlädst, wenn du sie danach wieder auflädst. Und sie ist halt auch ein bisschen langlebiger und, und halt zyklenfester auch als AGM-Batterien. Das vergessen so die meisten. Wobei als Standard ist, glaube ich, eine AGM heutzutage, weil jeder hat irgendwie einen Wechselrichter oder möchte mehr Strom haben auf einmal, weil jeder hat äh, sich ja zugebracht mit irgendwelchen Elektroteilen, äh, ja, die Strom brauchen. Wie gesagt, die Gelbatterien, die kommen aus der Solartechnik, da hast du langsames Aufladen, also da hast du mehrere Zyklen immer geschmeidiger, aber halt für so längere Zeitraum wurde
0: die Stromabgabe brauchst. Könnte, könnte man sagen, mhm. dass die dass die AGM der
2: Allrounder unter den Batterien ist? Würde ich fast sagen. Ja, würde ich fast sagen. Ist ein, ist ein guter guter Schnitt. der die ist sogar preisgünstiger als eine Gelbatterie. Ja. Ja. Aber äh, Gewicht. <lacht> Na, Gel und AGM nehmen sich nicht so viel Unterschied. Okay. Das ist eigentlich mehr oder weniger fast das gleiche. Ja. Aber beide wiegen halt extrem viel, ne? Ich sag mal, wenn du da so einen 120 Ampere Klotz reinsetzt, da hast du doch schon deine 40, ja. 30, 40 Kilo oder so. Ja. <lacht> Krass.
0: Also ja. meine, ich kann euch das mal sagen, also meine ähm, 230 Ampere Stunden Gelbe, also Quatsch AGM Batterie aus dem Crafter, hat sage und schreibe 65 Kilo gewogen. Die kam sogar auf eine Euro-Palette. Ja, ist das ist unglaublich. Ja, das ist richtig, richtig krass. Ich musste die auch mal in Kroatien, Das können wir ja nachher gleich nochmal drüber reden, ähm, da habe ich die wirklich tatsächlich tiefen entladen. Ich hatte wirklich Angst, dass die kaputt war und die musste ich rausholen und hm. ähm, das war das war schwer. <lacht>
2: Ja, es ist vielleicht auch ein guter Punkt, das Stromsetup auch schon mit in die Van-Ausbauplanung mit einzunehmen. Wenn man auf AGM ist, weil man kein Lithium haben möchte, dann rechnet wirklich mit 60, 70 Kilo. Und es ist schon ein Unterschied, ob ihr die hinterm Fahrersitz zu stehen habt oder ganz hinten am Heck. Genau, und äh, ich glaube auch,
0: äh, ich habe das bei mir gemerkt, ich habe die von Anfang an, ich habe die Batterie bekommen, die habe ich vor dem Möbelbau bekommen, Gott sei Dank. Und mhm. äh, ich habe die wirklich anfang an so gebaut, dass ich die halt auch rausheben konnte. Einfach, einfach ohne jetzt großartig was auseinanderzubauen, die wirklich trennen von Plus und Minus, die dann an den Griffen zu nehmen und die wirklich einfach gerade nach hinten rauszuziehen. Äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe jetzt natürlich im neuen Sprinter sind äh, Lithium-Ionen-Batterien drin. Ähm, die haben wir natürlich auch so, die sind sehr, sehr leicht. Die kannst du wirklich in die hinterste Ecke äh, schrauben, bauen. Ähm, man kommt man muss da ja nicht jetzt ständig ran und die sind halt wirklich auch so leicht, dass halt auch ein bisschen Gefummel, äh, die irgendwo aus einer Ecke rauszuholen, absolut gar kein Problem ist. Aber mit einer AGM, äh, wenn ihr da keine freien Wege habt oder wenn ihr ähm, da irgendeine Leiste davor geschraubt habt oder so, das ist definitiv nicht lustig. Das äh, macht keinen
2: Spaß. Ja, ganz genau. Deswegen gehen ja auch viele gleich auf Lithium, wenn sie viel Kapazität brauchen. Lithium ist einfach mal viel, viel leichter. Eine Lithium-Batterie, da, da wiegen 100 stunden ungefähr 13 Kilo. Also die kannst du noch locker tragen.
0: Kommen wir, kommen wir doch, äh, wir werden jetzt sicherlich gleich noch ein bisschen ausführlicher über die äh, LiPo, wie man sie so nett nennt, ähm, noch ein bisschen reden. Äh, würdest du sagen... Ähm, wenn ich jetzt so zum ersten Mal ein Van ausbaue und ich habe äh, ein sehr, sehr kleines Budget und ähm, auch ein relativ, nicht jetzt ein High-End-Strom-Setup und ich koche vielleicht mit einem gaskartuschen und so weiter und so fort. Ähm, welche Batterie würdest du einfach von
2: Anfang an empfehlen, ohne jetzt Kompromisse zu machen? Wenn du ein kleines Budget hast, bleibt dir definitiv eigentlich nichts anderes übrig, als eine AGM zu nehmen, sage ich mal. Das ist der okay, Allrounder. Ja. Die ist, die ist gut. Aber du musst halt auch gucken, wie lange möchtest du vielleicht den Van haben? Lohnt sich das? Ich sag mal, eine AGM-Batterie musst du alle drei, vier Jahre tauschen. Die ist dann einfach mal fertig. Und mit den Jahren ist Lithium wieder preisgünstiger. Auch wenn der An Anschaffungspreis immens viel erscheint. Ich habe hier gerade meine Liste vor mir. Also eine AGM-Batterie kostet 11 Euro pro Amperestunde und eine Lithium-Batterie kostet 6,25 Euro pro Amperestunde. Weil die oh. AGM-Batterie, die, AGM die, die tauscht du einfach mal äh, zweimal in acht Jahren und eine Lithium nicht. Nicht schlecht. Ist ja. das, aber
0: das, das ist jetzt keine Vorschrift, dass sie getauscht werden muss, sondern Nein. man sagt einfach, dass die, dass die einfach matt ist, dass die einfach runtergeht und genau. dann sollte man, wenn man ja. das merkt, einfach weg
2: und fertig. Genau, weil wir im Wellenbereich, wir vergewaltigen die Batterien ja mehr oder weniger. Ne? Wir, wir entladen die nicht von 100 Prozent runter auf 50 und laden die wieder auf 100 Prozent auf. Nee, wir laden die voll, dann stehen wir irgendwo am Stellplatz und dann krepeln wir bei 70 rum. Dann kommt nächsten Tag wieder ein bisschen Sonne, geht es auf 75, 80 hoch, dann auf einmal wieder auf 68 und so. Also die Ladezyklen fahren wir nicht sauber durch, sondern wir krepeln da immer so ein bisschen rum. Und das äh, mag die Batterie eigentlich auch nicht, aber so ist es nun mal, wenn ne, du die im Van halt äh, einbaust so und nutzt. Ne? Aber wenn ich
0: doch, wenn ich doch jetzt so gar kein Geld habe, dann ne, könnte ich nicht einfach auf den Schrott fahren und mir eine alte Bleisäure-Batterie holen mit äh, 328 Amperestunden.
2: Kannst du machen, die solltest du aber dann außerhalb des äh, Wohnraumes montieren. <lacht> äh, wichtiger,
0: wichtiger, sehr, sehr wichtiger Punkt, liebe Leute, deswegen verbaut man Bleisäure nicht in Wohnmobile, auch äh, hier dickes, dickes, dickes Ausrufezeichen, auch wenn ihr wirklich gar kein Budget habt oder sonst irgendwas, äh, macht es nicht. Also ihr müsst einen Kasten bauen, also wirklich einen gasdichten Kasten, die muss komplett geschlossen sein und es muss definitiv ein, ein äh, Ablaufloch für, für die Säure quasi geben. Und äh, ihr dürft, ja, wie sage ich das, also äh, ich selber habe es tatsächlich, also man man merkt das, ich komme ja aus dem Werkstattbereich und wenn, wenn die Batterien leer sind, und die müssen richtig geladen werden, entstehen einfach Dämpfe da drin. Ähm, die sind wirklich, wirklich, wirklich uncool. Das ist kein Scherz, das brennt in der Nase. Ähm, ihr spürt sofort ein, 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 ein ätzendes Irgendwas auf der Lunge. Das ist wirklich echt nicht cool. Äh, von daher bitte Finger weg von Bleisäure in eurem Aufbau. Im Fahrzeug ist es vollkommen okay, es ist jetzt auch noch vollkommen okay, ähm, weil die natürlich entweder sich vorne im Motorraum befinden oder in separaten Kästen unterm Fahrzeug oder, oder, oder. Äh, das Frettchen Manuel will jetzt irgendwas sagen, der rennt ist ganz aufgeregt hinter seinem Hättchen. Mund rum.
1: Danke für dieses <lacht> Kompliment. Ich, <lacht> Sehr ich, gerne. Weiß, ich wollte jetzt gerade sagen, das erklärt einiges, wenn du natürlich immer an irgendwelchen
0: Batterien schnüffelst, das, äh, ja, da, ja, Ja. <lacht> Na, ja. <lacht> natürlich. Also es ist, es ist wirklich so, wer das mal äh, erlebt und gerochen hat, der weiß tatsächlich, wovon ich rede und äh, da lernt man sehr, sehr schnell, dass das, dass das wirklich keine lustige Nummer ist. Kurze Anekdote noch, dann machen wir aber weiter, ich muss es einfach erzählen. <lacht> ähm, ich habe ein, ein Trabant geschenkt bekommen, damals war ich, weiß ich nicht, 17 oder so, bin noch Moped gefahren und äh, habe zwischen 17 und 18 habe ich diesen Trabant restauriert in der Garage und habe mir gedacht, äh, mit meiner damaligen äh, Freundin haben wir die Batterie ausgebaut und ich habe ihr die Batterie auf den Schoß gesetzt, also die, ba die Batterie von dem Trabant auf den Schoß gesetzt und sind dann quasi nach Hause gefahren. 25 Kilometer, genau. <lacht> es wackelte und polterte. Sie stieg ab, es war alles ein bisschen nass. Nicht schlimm, habe ich gesagt. Wisch, ein bisschen weg, alles cool. Es war auch eigentlich alles in Ordnung, bis sie die Hose in die Waschmaschine gehauen hat. Weil in dem Moment, wo die Salzsäure mit Wasser in Verbindung gab, gab es auch diese Hose nicht mehr. Die hat sich tatsächlich, und das ist kein Scherz, in komplett Wohlgefallen aufgelöst. Und äh, innerhalb von, weiß ich nicht, das war eine Viertelstunde, ähm, gab es, glaube ich, nur noch den Reißverschluss in den Knopf. Die hat sich wirklich komplett weggeätzt. Also da, <lacht> liebe Leute, äh, nochmal so als kleiner Nachdruck sozusagen. Äh, eine Bleisäurebatterie hat <lacht> definitiv nichts, aber wirklich auch gar nichts in eurem... Aufbau zu tun, auch wenn ihr kein Geld habt, dann schaut lieber, dass ihr im Gebrauchtwagenmarkt einfach oder im Gebrauchtmarkt ähm, eine günstige AGM bekommt, da auch gerne mal gebraucht schauen, so nach zwei Jahren oder gibt es vielleicht eine alte, die ein Jahr alt ist, die wir jemand nicht braucht, äh, holt euch dann lieber sowas alles andere, äh, macht gar keinen Sinn.
1: Da habe ich auch eine kleine Anekdote zu, ich habe als ich oh ja, Mop noch Moped-Fahrer war, also ja, auch mit 16 oder so. Äh, von nichts eine Ahnung. Ne? Moped irgendwie, Batterie schon ein bisschen geschwächelt. Ab zum Motorrad fritzen, neue Batterie gekauft. Ja, so haben wir sie die gleich, äh, gleich laden und so? Und ja, klar, lade mal. Das hieß natürlich mit der Bleisäurebatterie auch, dass die, die gefüllt haben, geladen haben und mir dann quasi im gefüllten Zustand mitgegeben haben. Was mache ich? Ich schmeiße mir die einfach in den Rucksack ja, und fahre nach Hause. 20 Minuten und das Ding ist fast aus dem Rucksack rausgefallen, weil der Rucksack sich auch schon
2: aufgelöst hatte. <lacht> nicht so geil. <lacht> nee, zumal die Motorradbatterien, die haben ja nicht so ver verschließt, die alten Motorradbatterien, diese kleinen, die haben ja nicht so zum Schrauben die Verschlüsse, sie werden ja nur gesteckt, diese kleinen Dinger. Genau. Und, ich und der die Überlauf
1: damals. ist natürlich immer noch offen ne? egal ob du es zum ja, hast oder nicht, ja, der Überlauf ja. ist offen da sabbert das Zeug einfach raus
2: ja ich hatte früher auch mal so eine Motorradbatterie so eine Bleisäure um äh, aus dem, auf dem Modellbaubereich die Akkus unterwegs zu laden ich habe es auch sozusagen so einen Klotz und ja, abends im Kinderzimmer habe ich die halt aufgeladen, so, mit alle Böppels offen und dann blubbelte das so schön Ja, schöne Zeit auch das erklärt wiederum einiges ja,
1: das
0: stimmt wohl jetzt wissen wir mal, Nur warum, Jetzt wissen wir, warum es wenn so ist, wie er ist. Ich habe das Gefühl, das ist so ein Podcast der Batterieopfer.
1: Ja, so ein bisschen. Ne? Aber, aber also was ich tatsächlich auch schon gemacht habe, ne? so dieses typische, oh, da ist eine Pfütze unterm Auto, was ist es denn? Finger ja. rein und dann mal dran, dran genuckelt und dann, wenn es anfängt zu brennen, dann ist es meistens Batteriesäure.
2: Ah ja. ja, nein, das machen wir nicht. Nein, das machen wir nicht.
0: Also liebe Leute, AGM, Gel oder sonst irgendwas ist äh, bei Aufbau tatsächlich die bessere Wahl. Die aller 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 Warte, bevor wir zu der aller 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 allerbesten Wahl kommen, äh, kurz zur, zur AGM. Ähm, AGM braucht, glaube ich, ein, 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 wie sagt man dazu, eine Kennlinie, eine, eine Ladekennlinie. Ähm, ja. Ist die kompliziert? Gibt es da Problemchen oder kann ich die einfach an eine Lichtmaschine hängen? Scheint ja mein Mercedes ja auch zu machen. Ähm, kannst du uns da mal einen kurzen, kurzen Einblick über jetzt mal insider wissen geben? Oh Gott,
2: <lacht> genau. Also ich sag mal, jeder Hersteller gibt natürlich vor, wie die Batterie zu laden ist. Die meisten Ladegeräte haben halt eine AGM-Kennlinie. Die kann man einstellen oder eine Gel-Kennlinie oder eine Bleisäure, also normale Bleibatterie-Kennlinie. Da gibt es schon Unterschiede. Ähm, bei AGM, äh, gut, dass du es ansprichst, äh, da gibt es so ein bisschen zwei Technologien in der Ladeschlussspannung. Manche Batterien äh, möchten gerne maximal 14,4 geladen werden und brauchen das auch, weil die sonst schneller altern. Und ähm, manche brauchen sogar 14,7 Volt also da solltet ihr wirklich, bevor ihr die AGM nutzt, ins Datenblatt gucken. Was habt ihr denn für eine AGM-Batterie? Nicht, dass ihr äh, eine 14 er mit 14-7 aufschlägt und die euch da auskocht, sage ich mal. Da ist äh, mal drauf zu achten. Ansonsten macht es natürlich immer äh, mehr Sinn und ist immer von Vorteil, ein Ladegerät mit Ladekennlinien zu haben. Es wird höchstwahrscheinlich nichts Großartiges passieren, wenn man die einfach parallel knallt zu der Lichtmaschine, aber spätestens nach einem Jahr, nach zwei Jahren wirst du merken, dass es halt sich in der Alterung bemerkbar macht. Na. Und, äh, und eine parallel geschaltete AGM, die wird einfach nicht so schnell voll, weil du schaltest die parallel zu deiner, zu deiner bestehenden Batterie und je näher die sich annähert an die andere Batterie, desto weniger Strom fließt, weil der Spannungsunterschied immer kleiner wird. Und um einen Strom fließen lassen zu können, brauchst du halt eine Spannung. Und da die immer kleiner wird, dauert es ewig, bis du die letzten 20 Prozent voll bekommst, wenn du die Batterien wirklich nur parallel hängst. Deswegen sagt man, wenn man schon sich wirklich ein Stromsetup zusammenbaut, dann doch bitte mit einem gescheiten Ladegerät oder einem Ladebooster, der generiert den Ladestrom komplett neu aus der vorne angelegten Spannung und stellt auch sicher, dass du halt in einem bestimmten Zeitabschnitt deine Batterie wirklich vollgeladen wirst.
0: Oh, das ist sehr gut, dass du das sagst. Da fällt mir auch gerade ein neues Thema <lacht> ein, lieber Manuel Lemke. Ähm, wir werden den äh, Sven auf jeden Fall nochmal holen, um äh, genau über sowas zu reden, da andere Seite, äh, und über genau sowas zu reden, ähm, was brauche ich denn wirklich, um diese Batterie halt hinten laden zu können und was ist da äh, wichtig, weil du schon sagtest, so einen richtigen Ladebus zu nehmen, der auch verschiedene Batterien laden kann und so weiter und so fort, äh, finde ich ein sehr, sehr spannendes und sehr, sehr wichtiges Thema. Aber ich denke, da hat sich auch in den letzten, ich sage mal, zwei, drei Jahren einiges geändert ähm, und der Markt hat da äh, völlig neue Geräte äh, äh, rausgeworfen. Ähm, da würde ich sagen, gehen wir dann später in einer anderen Folge noch mal ein. Äh, krass, krass informativ, ich würde aber sagen, wir schieben die AGM jetzt mal beiseite, weil die meisten Fragen, genau, also wir versuchen die AGM jetzt mal, wenn ihr genug Gewicht habt, genug Kraft beiseite zu schieben und äh, rücken äh, aus dem kleinen äh, Einkaufsbeutel, holen wir uns diese kleine Lithium-Ionen-Batterie raus, äh, stellen sie hin und merken sofort: Gewicht, Gewicht, Gewicht. Ähm, das ist etwas, hat sie was. Nicht, hat, sie nicht, hat sie nicht, hat sie nicht. Hat sie nicht, hat sie nicht. Ähm, was sie aber hat, ist große Preis, große Preis, große Preis. Und äh, das ist so ein Thema, was, was vielen, vielen Leuten jetzt so ein bisschen äh, auf, der, auf, der, auf der Leber zündelt. Ähm, was, was redet der heute? Ja. Auf der Leber zündelt. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ich habe doch nicht so viel Geld, aber die Lithium ist ja einfach nur mal das Allerbeste. Warum ist denn die so teuer und alles kacke? Aber warum? Wieso? Äh, darauf gehen wir einfach mal jetzt ein bisschen detaillierter ein. Wir reden jetzt einfach mal ein bisschen detaillierter über die Lithium. Äh, warum, wieso braucht man sie wirklich? Oder ist es einfach nur ein Gimmick? Ist das die Zukunft oder wohin geht das Ganze? Ähm, damit ihr dann nach der Podcast-Folge einfach für euch selber entscheiden könnt, äh, mache ich das, tue ich lieber ein bisschen mehr Geld investieren und habe was richtig Krasses oder reicht für die erste Tour eine AGM-Batterie? Ähm, Sven, leg los. Lithium. Ion, macht es Sinn oder ist es noch einfach ein Luxusgut?
2: Da muss ich leider noch mal ein wenig zurückgehen und bei der AGM anfangen. Und zwar hatte ich mal einen Minicamper, unseren Fiat Doblo Maxi XL. Ich hatte eine 70 ampere AGM-Batterie verbaut und dachte, da reicht der locker, habe eine schöne Kühlbox drin gehabt und irgendwann höre ich so, naja, mein Mann stand dann so abends, hat Licht gehabt, hat das Notebook nochmal aufgeladen am Wechselrichter. Und nachts hörte man dann so die Kühlbox starten. Es brummte für zwei Sekunden, für fünf Sekunden, dann ging es aus. Zwei Minuten später fing der Kompressor wieder an zu starten. Drei Sekunden später ging er wieder aus. Was war geschehen? Ja, die AGM-Batterie, die sollte man nicht so tief entladen. Ich hatte noch 60 Prozent und bei der Belastung von der Kühlbox ist die Spannung schon so weit zusammengebrochen, dass der interne Spannungsunter äh, der Unterspannungsschutz der Kühlbox gekommen ist und die nicht startete. So und es war immer ein Hin und Her. Also selbst beim Minicamper, bei so einer normalen Standardausstattung 70, 80, 90 ampere AGM, du bist immer irgendwie am gucken, hast du Strom oder nicht und ist immer so eine Gratwanderung. Dann haben wir uns damals schon 100 ampere Lithium eingebaut und das war von einem auf den anderen Tag wie ausgewechselt. Wir haben nie wieder geguckt, ob wir Strom haben, weil wir hatten einfach Strom. Grund dafür war auch die Lithium-Batterien, die haben ein anderes Stromlevel also die, äh, anderes Spannungslevel, sorry, die liegen so bei Nennstrom 12,8. Wenn du halt eine aufgeladene lithium batterie hast, hast du locker über 13 Volt. Und selbst bei 50, 60, 70 Prozent Entladung hast du immer noch deine über 12 Volt und die brechen auch nicht so leicht zusammen. Das ist äh, ein erheblicher Vorteil gegenüber der AGM-Batterie, die schon bei, äh, sage ich mal, bei, bei 70 Prozent, anfängt zu schwächeln. Bei einer AGM-Batterie kannst du ja auch anhand der Spannung herauskriegen, wie, wie, wie doll sie geladen ist. Ich glaube, du, Christian, du hattest mal so eine Spannungsanzeige direkt immer vorne im Pult, dass du sehen konntest, wie voll deine Batterien vor hinten waren. Und das ist bei der Lithium nicht. Also die, die hält ziemlich lange ihren gleichen, ihren gleichen, ihre gleiche Spannungshöhe und fällt erst äh, ja, ungefähr so bei 15, bei 20 Prozent fängt sie langsam an, äh, kleiner zu werden, die Spannung. Daher äh, ja, ist es da eigentlich nur ein Vorteil der Lithium-Batterie. Klar, sie ist teurer in der Anschaffung, aber letztendlich kostet die Amperestunde doch weniger und ihr habt von Anfang an wirklich weniger Probleme in eurem Setup. Würde ich mal
1: so sehen. Da ist ja auch so ein, so ein Ansatzpunkt, dass man sagt, okay, man muss ja auch vielleicht nicht gleich all-in gehen. Ne? Also wenn jetzt der Geldbeutel ein bisschen kleiner ist, ähm, oder man halt so ein Setup plant, dass man halt richtig viel Geld ausgeben muss, wie das bei mir der Fall war. Äh, da muss man auch mal ein bisschen zwischensparen. Äh, man kann ja aber vielleicht schon mal loslegen. Also bei mir, ich habe insgesamt 480 Ampere Stunden äh, Kapazität an Bord. Ähm, das ist natürlich ein bisschen ordentlich ne? und ich hätte theoretisch auch einfach sagen können, okay, ich nehme einfach keine Ahnung, äh, größer, einen größeren Akku. Weil ich weiß nicht, wie, wie verhält sich das da preismäßig? Also ob ich jetzt einmal 100 Ampere Stunden oder, oder zweimal 100 Ampere oder einmal 200 kaufe, macht das preislich einen großen
2: Unterschied? Einen großen nicht, es macht nur einen Unterschied, aber ich sag mal, der, der Mehrwert, den du damit hast, dass du einfach später dir nur eine zweite Batterie dazu kaufst, den, der ist glaube ich deutlich höher. Mhm. Also das, das war, war halt eben so bei mir dann auch die Überlegung. Ähm, ich
1: habe schon, habe im Prinzip auch noch einen Slot frei, äh, wenn ich jetzt merken sollte, okay, mir reicht die Kapazität an Bord nicht um mein tägliches Leben im Van bestreiten zu können, dann könnte ich mir dann einfach noch mal ein bisschen was zur Seite sparen und mir noch quasi eine Batterie dazustellen. Das wäre ja vielleicht auch so ein, so ein Hinweis, dass man vielleicht schaut, okay, was ist der Kompromiss, was brauche ich Minimum, damit ich zurechtkomme, was wäre nice to have und wie stücke ich das auf, damit ich quasi im Laufe der Zeit vielleicht mit den Weihnachts- und Geschenkswünschen zum Geburtstag das Ganze aufstocken kann.
2: Genau, das ist eine gute Vorgehensweise, das äh, empfehle ich meinen Kunden auch immer. Fang erstmal mit einer 80er Lithium an und dann wirst du sehen, machst du noch eine zweite 80er dazu, eine dritte 80er oder fängst mit, äh, mit 100er Stücklungen oder whatever. Ne? 150er Stücklung geht auch. Müssen halt immer zweimal die gleichen sein. Und ich denke mal, äh, wenn das ein Jahr später passiert, dann nimmt dir das die Lithiumzelle auch nicht übel, weil wenn die erste schon ein bisschen älter ist, als die frisch dazu gekaufte, weil bei 3000 Zyklen, bei 2000 Zyklen hast du in einem Jahr vielleicht, was weiß ich, 150 Zyklen gemacht oder so, da fällt das jetzt nicht so ins Gewicht. Da kann man durchaus mal nach einem Jahr noch eine zweite dazu packen. Ja, ja. ja.
1: da habe ich nochmal eine Frage, weil da spuckt auch immer wieder so ein Begriff durchs Netz. Das ist der, wenn ich es richtig weiß, Zellendrift oder sowas? Ja, der Zellendrift der ist intern in der Batterie selber. Ah ja, okay. Aber das heißt, wenn ich mehrere Batterien zusammenschraube, im Prinzip äh, levelt sich, muss sich das ja auch irgendwie ausleveln, ne? dass, dass alle Zellen in der Batterie die gleiche Spannung haben? Oder wie, was ist damit gemeint?
2: Ja, das macht das BMS, das batterie system Weil eine Lithium-Batterie, die ist äh, ja so ein bisschen intelligent. Okay. Während bei einer ja, ja, wir müssen aufpassen. Während bei einer AGM- und Bleisäure- und Gel-Batterie ist, hast du ja wirklich nur die chemische Reaktion, zwei Pole, hast eine Spannung, kannst einen Strom ziehen, aber bei der Lithium-Batterie hast du noch eine vorgeschaltete Elektronik, die das Ganze überwacht, den Ladeverlauf überwacht, die Spannungsverläufe, Temperatur, Ströme, Kurzschlüsse, das wird alles überwacht und im Fall der Fälle schreitet es ein und schaltet halt deine, deine Last von den Eingängen und dieses BMS, das übernimmt auch das Balancing, so heißt das, von den einzelnen Zellen innerhalb der Batterie, weil ähm, die durch Fertigungstoleranzen oder durch die Materialgebung einfach, du hast halt keine Zelle, die 100% gleich ist wie eine andere Zelle. Also werden die unterschiedlich vollgeladen und irgendwann hat 70, 80% Ladelevel, fängt dann an, das BMS zu balancen, verbrennt ein bisschen Energie von der einen Zelle, sodass die halt stehen bleibt im Ladezyklus und die anderen aufholen können. Ah, okay. Genau. Das Ganze gibt es auch als externes BMS, was das dann, äh, was das dann für die einzelnen Batterien äh, ja, managt. Es geht natürlich auch. Ja, genau. Also so habe ich das im Prinzip
1: verbaut, weil ich habe aktuell quasi drei Batterien, die hm. sozusagen immer auf dem gleichen, gleichen Level sind, äh, ist da auch dann das batterie system dafür verantwortlich, glaube ich, genau. äh, um das zu beobachten und dass das alles schön und schnieke ist. Ne?
2: Und da wir gerade so ein bisschen bei den Kosten waren und jetzt bei den BMS sind, äh, wenn man schon halt eine, eine preisgünstige oder kleinere Lithium-Batterie sich holt, äh, sollte man da auch dat aufs Datenblatt achten, um zu gucken, wie viel Strom die denn maximal liefern kann. Meistens ist es nämlich von dem BMS gedeckelt, wie viel Ampere das ab kann. Da hast du manchmal nur ein BMS drin, was dauerhaft 80 Ampere durchlassen kann, bauartbedingt, um maximal 100. Ampere. Wenn du jetzt sagen wir mal einen Wechselrichter ranmachen möchtest, der 2000 Watt hat und du einfach mal da 170 Ampere benötigst, dann hast du schon wieder ein Problem mit deiner 80 Ampere Stunden Batterie, die vielleicht nur 80 Ampere oder 50 Ampere liefern kann. So, und das ist jetzt der Moment, wo
1: ich schon wieder Fragezeichen im Kopf habe und wo ich mir dann äh, ganz gerne einen, äh, einen Workshop bei dir buchen würde, lieber Sven. Ja. <lacht> ähm, das ist nämlich das, das Schöne und hier machen wir wieder ein kleines bisschen Werbung für uns selber. Wir sind mit der Busbastler Campus Tour natürlich auch mit dir unterwegs, machen äh, Strom sogar in zwei Modulen, einmal das 12 volt Grundsetup und einmal Photovoltaik und äh, 230 Volt als Extrakurs. Und da kann man natürlich dann äh, noch mehr detaillierte Infos kriegen und vor allem auch in der Rücksprache mit dir äh, natürlich auch das eigene Setup mal besprechen. Oder wenn man noch einen draufsetzen möchte, bei dir quasi eine Hilfe in eins zu eins bekommen, indem man bei dir ein Support-Paket bucht und dann wirklich mit dir äh, konkret das eigene Fahrzeug äh, plant und auch baut, so wie das der Christian gerade macht. Weil auch wenn er immer so tut, dass er, dass er Ahnung von Strom hat und er hat sicherlich mehr davon als ich, ähm, aber äh, bei seinem neuen Auto möchte auch er nichts falsch machen und hat deswegen auch dich gebucht. <lacht> das ist immer sehr sehr cool, wie Christian dann also ja hey, ich mache Stories und la 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 und ich hier dokumentiere das alles da und und Sven steckt bis zum Hals im Kabelsalat.
2: <lacht> <lacht> ja, ja, Christian, ist, auch, Christian ist immer sehr ehrlich und er sagt das auch immer, dass er mich gebucht hat.
0: <lacht> ja, ich äh, bin da tatsächlich auch und ich sehe das sehr sehr oft auch an den Workshops oder an den den, den workshops ähm, dass es halt ein echt sehr sehr wichtiges und ein sehr sehr schwieriges Thema ist und das das ist halt auch ähm, wenn wenn wir dann so, so Sachen sehen wie äh, da hat einer ein, eine Holzschraube in den Batteriepol gesteckt um einfach, äh, einfach äh, quasi den den Pluspol ein bisschen zu verlängern damit er da ein bisschen ein paar mehr Sachen drauf kriegt ja genau ich habe den tatsächlich sogar hier, den könnt ihr jetzt leider im Podcast nicht sehen. Oder, was ich auch schon hatte, was ich auch sehr witzig fand, ist, Listerklemmen ist ja auch immer noch so ein, so ein Thema, die müsste man eigentlich einfach, müsste man die Dinger verbrennen, die dürfte es einfach nicht mehr geben, die dürfte es einfach nicht mehr zu kaufen geben, weil die Leute immer noch nutzen und nutzen, nutzen und hier, mein, mein Opa hatte noch ein paar Kabel im Keller, stecke ich mir da mal ein bisschen was zusammen, habe keine Lust, Kabel zu kaufen. Auch ein Thema, was äh, echt, finde ich persönlich, sehr schwierig ist. Und deswegen <lacht> habe ich mir für unseren Ausbau, und wir leben im Van, das Ding muss einfach funktionieren und das darf uns nicht abbrennen. Und du hast auch re relativ viel abgesichert. Also wir haben sehr viele Sicherungen da drin, in dem Ding, äh, dass halt einfach, wenn was passiert, wir einfach safe sind und uns sich die Karre um die Ohren fliegt. Und äh, deswegen habe ich diesmal tatsächlich den Sven rangelassen an mein Auto, an unser Auto. Ne, Manuel, lach nicht. Ich wusste, dass du da lachst. Oh Gott. Ähm, den Sven in unserem Kofferraum rumfummeln lassen. Also, dass der Hintern... Also, es wird nicht besser, Sven, es wird nicht Sven besser. <lacht> im Hintern von unserem Auto und fummelte da rum. Äh, damit es natürlich, äh, äh, ja, das Ganze einfach eine sichere uh, Nummer gibt. Und äh, ja, das kann ich euch tatsächlich nur empfehlen. Ansonsten, wie man jetzt ja. ja schon sagte, einfach mal in der Campus-Tour vorbeikommen So, das waren jetzt 15 Minuten lang Werbung für alles eigentlich. <lacht> äh, gehen wir nochmal zu der äh, Lithium-Ion-Geschichte zurück. Und ich höre da immer BMS, BMS, also Batterie-Management-System. Ähm, das ist ja integriert da drin irgendwie. Ja, Und bei den meisten. Das, ach so, äh, gibt's auch Batterien, die das nicht haben?
2: Ja, Manus zum Beispiel. Es gibt einen Hersteller, der hat das BMS außerhalb, okay. hat den, hat den Vorteil, dass du in der Stromstärke frei bist, wie du die, äh, Lasten schalten kannst. Die meisten ja. BMS, die meisten internen BMS, e, die es halt so bei den Batterien gibt, sind so bei 80, 100, 150, 200 Ampere oder so. Da ist dann schon fast Schluss, weil die einfach zu groß und zu klobig werden. Und Manu könnte halt, weiß ich, 1000 Ampere BMS halt aufbauen, weil er braucht nur den entsprechenden Schalter, der die Last trennt.
0: Krass, ja. äh, die, die Mehrzahl von BMS ist, ja, wir
2: jetzt ein ja, BMS, ist
1: bms erische
2: ja. Bimsen Bimsen, <lacht> Bimsen. Genau so, ja, aber, Standard, mehrere... aber standardmäßig Sagen wir mal, standardmäßig sind sie Innerhalb der Batterie, genau okay.
0: ähm, Da komme ich zu der nächsten Frage äh, Die ersten Batterien, glaube ich Die, die LiPo-Batterien
2: ähm, Die waren nicht winterfest, richtig? Die ersten Lithium-Batterien, genau Ja, Richtig das war so die erste Generation, ja. Lithium-Eisenphosphat äh, ist halt anfällig gegen Ladung unterhalb 0 Volt. Das ist richtig. Da musste man immer aufpassen. Ich sag mal, normalerweise hat man die Batterie innerhalb des Fahrzeuges. Da ist es jetzt nicht so ein Problem, es sei denn, es äh, ja, steht irgendwo hinten an den Hecktüren, wo die Kälte reinstrahlt, was nicht so gedämmt ist, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber die meisten äh, sind ja so weit innerhalb verbaut, dass sie doch über 0 Grad sind und da war es nicht das Problem. Äh, in der zweiten Generation kamen jetzt halt Batterien dazu, die interne Heizmatte haben. Das heißt, wenn die Batterie, sagen wir mal, minus 10 Grad hat, weil du deinen Camper eingemottet hast, willst jetzt im Winter aber nach zwei Wochen den mal aus der Garage holen, die Batterie hat minus 10 Grad, schmeißt zwar die Heizung an, aber du fährst gleich los, machst den Motor an und dein Ladebooster ballert dir hinten gleich 50 Ampere auf die Batterie, dann würde die kaputt gehen. Dann regelt das BMS erstmal zu und nimmt sich nur ein paar Ampere, um die Heizmatte zu starten, bringt die Batterie durch die Heizmatte auf 0 Grad und lässt erst dann den Ladestrom durch. Das funktioniert ganz gut, habe ich auch mal ein Video zu gemacht, da kann man das ganz gut sehen. Also bei mir ist es tatsächlich
1: so, ich habe noch die erste Generation der Batterien drin. Und das ist ja nicht so, dass du keinen Strom hast bei unter Null Grad. Also du sollst halt einfach die Batterie nicht laden. Richtig. Das ist natürlich jetzt dann in dem Sinn schwierig, wenn du Photovoltaik auf dem Dach hast. Und quasi dann müsstest du einfach dafür sorgen, dass wenn du da dein Auto einmottest und das vielleicht draußen steht, dass du dann halt einfach die Photovoltaik abklemmst, dass du da im Prinzip dann nicht aus Versehen eine Ladung auf die Batterien drauf gibst. Ähm, Ladung entnehmen ist kein Problem. Ja, und, richtig. Ähm, so gesehen hatte ich mir damals auch gedacht, naja, also selbst wenn mein Auto über längere Zeit stehen würde in der Kälte, ähm, dann würde ich ja wahrscheinlich als erstes sowieso die Heizung anmachen, damit das Fahrzeug insgesamt sich erwärmt. Äh, der, äh, die Heizung ist im Heck relativ in der Nähe von den Batterien verbaut, das heißt, die werden auch relativ <lacht> schnell dadurch wieder warm und dann auch wieder aufladbar. Aber das sind so, so Feinheiten, die man natürlich beachten muss. Ich hätte nämlich zum Beispiel, wenn ich das nicht gewusst hätte, hätte ich beispielsweise meinen ähm, Solarladeregler einfach direkt ins Stromsetup reingehängt. Jetzt habe ich einfach äh, für jeden Kreis ein extra so, so NATO-Knochen mit reingebaut. Das heißt, ich kann quasi die komplette Photovoltaik aus dem System mit wenigen Handgriffen einfach rausnehmen und äh, kann damit auch natürlich Fehler eingrenzen,
2: wenn mal irgendwas passiert. Ja, cool. Ja, da gibt es ja viele Szenarien, wie man das äh, sicherstellen kann mit Schaltern oder gibt es auch ähm, digital, also selbst Solarregler können unter 5 Grad ausgeschaltet werden, softwaremäßig, so eine Geschichten. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, genau. Ja. No.
1: Ja, spannende Sache. Bei mir ist es einfach so, ich lasse die Heizung im Winter einfach durchlaufen, weil ich sowieso alle paar Tage mit dem Auto unterwegs bin. Das heißt, es herrscht eigentlich immer so eine Grundwärme im Fahrzeug. Also unter 10 Grad wird es da eigentlich nie. Äh, hm. Außer man vergisst zu tanken und die Heizung geht aus und äh, der Wasserfilter platzt. Naja, aber, wann aber das ist wann eine andere Geschichte. <lacht> <lacht> wann,
2: wann passiert das schon? Das wann passiert doch niemandem. Nein, niemand <lacht> oh, Mann. Sehr gut. Ja, ganz genau. Ja. Ich wollte noch mal so generell zur Lithium-Batterie was sagen. Also, äh, der Oberbegriff ist Lithium-Ionen. Wir sind hier bei einer Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie. Äh, die angesprochenen Lipos, wie sie Christian ganz lieb genannt hat, das sind Lithium-Polymer-Batterien, die wir in den Handys drin haben. Und äh, da gibt es äh, kleine Unterschiede, weil Lithium-Polymer-Akkus explodieren und brennen, wenn du sie überlädst. Uh -oh. Daher kam. Daher kam immer so ein bisschen dieser Mythos, oh Lithium-Batterie im Auto ist mir zu gefährlich. Aber eine Lithium-Eisenphosphat ist da, äh, ja, die ist so chemisch äh, ja aufbereitet, das ist äh, kein Thema mehr bei Lithium-Eisenphosphat. Da gibt es äh, auch äh, nette Videos, wo sie so ein paar Vergleiche immer machen zwischen Lithium-Polymer-Akkus, Lithium-Eisenphosphat-Akkus. Wo man es das sieht, dass sie die wirklich mechanisch mit dem Hammer bearbeiten, überladen, kurzschließen, abbrennen und dann gucken, was passiert. Und die, ja, die normalen Lithium-Eisenphosphat, die sind eigentlich sogar noch sicherer als eine AGM-Batterie, würde ich mal so einfach mal in den Raum stellen. Weil im, weil im Kurzschlussfall macht das BMS einfach zu. Während bei der AGM, die ballert dir da die Ampere und bringt deinen, weiß ich, dein 17er Schlüssel zum Glühen. Das passiert halt bei einer Lithium-Batterie nicht. Okay. War ja, ist mal ein guter, guter Hinweis. Darf ich jetzt nie wieder Lipo sagen? Nee, mach dann lieber nur Lithium. Lithium. Lithi. Lithi.
1: Lithium. Lithium. batterie Lithium.
0: Lithii batterie
1: TH, please. Lithi.
0: Lithi. Sven, würdest du, würdest du sagen, uh, Lithium absolutes? absolutes, wie sagt man, absolutes Must-Have?
2: Unter normalen Bedingungen ja. Ich sag mal, wenn du ein Expeditionsmobil hast und in der Mongolei unterwegs bist und ein Pipapo und dir ein Expeditionsmobil baust, dann würde ich, glaube ich, auf AGM setzen. Weil wenn dir da eine Batterie kaputt geht unterwegs, dann ist es, glaube ich, einfacher eine AGM-Batterie unterwegs zu bekommen als eine Lithium, die in dein System reinpasst. Hm. Aber ich sage mal, unter normalen Bedingungen, wir hier in Deutschland, Europa unterwegs, so Urlaub, Vanlife drin wohnen, wir sind nahe der Zivilisation, äh, würde ich sagen, ja, immer wieder Lithium.
0: Ja. Der, Manuel, der Manuel guckt, das wär, äh, als wäre jetzt die Internetverbindung zusammengebrochen, aber er guckt ich, einfach nur.
2: Ich glaube, er nicht. möchte, er fährt in die Mongolei morgen los, glaube ich. Ja, ja ist, ich habe mir das <lacht> schon überlegt, ja, und, und ich habe mir
1: tatsächlich auch überlegt, so, okay, ist das tatsächlich immer noch ein Argument? Und da müssten wir vielleicht mal mit jemandem sprechen, der denn in letzter Zeit in die Richtung unterwegs war, weil ich hm. weiß, als ich also Anfang der 2000er Richtung Indien unterwegs war, da war das tatsächlich schon noch so ein, so ein Thema, je nachdem, wo du bist, aber, aber selbst, also ich weiß es nicht, also selbst irgendwo in Pakistan, wenn du es zumindest in einem größeren Ort schaffst, ja. das, da kriegst du ja innerhalb von, von ein paar Tagen mittlerweile, egal was du willst, eigentlich dahin geschickt. Ne? Also es ist halt mit Import und so weiter dann eher eine Schwierigkeit. Aber wenn du jetzt Richtung Mongolei fährst und Irgendwo in der Steppe an, 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 an einer Jurze Jürt, stehst, weil deine Batterie no. kaputt gegangen ist, dann wird, wird der wahrscheinlich auch keine AGM aus dem Jagd
0: zaubern. <lacht> Doch. So. Weil der hat ja, die haben ja jetzt alle schon Solaranlage.
2: Ah. Ja. Ganz ja. ja, da hast du natürlich recht. Aus dem ja, man baut ja ausfallsicher. Ich sag mal, wenn du von, von deinem Vierer- oder dem Sechser-Block dann einer aussteigt, dann äh, überlebst du, glaube ich, trotzdem noch. Ja. ja, also ich persönlich würde immer wieder auf Lizen setzen. Hm.
1: Schön, ähm, dann fühle ich mich so, als hätte ich alles richtig gemacht. <lacht>
0: ja, wir sind jetzt schon äh, fast schon wieder bei einer Stunde, was ja. äh, wirklich krass ist. Und ich würde ganz gerne noch so ein, äh, bevor wir dieses, dieses äh, Thema, dieses Thema, was wir sicherlich immer wieder aufgreifen werden, ähm, aber jetzt nochmal so ein, ich weiß nicht, so, so einen kleinen Ausblick in die Zukunft geben, weil der Sven und ich, wir, haben, äh, wir machen jetzt keine Werbung und sagen nicht, wer das ist. Äh, ihr könnt uns ja eine Nachricht schreiben und uns fragen oder wir verlinken das unten drunter oder ich habe keine Ahnung.
1: christian.busbastler.de
0: Verdammt. <lacht> äh, können wir Sven nicht eine eigene E-Mail-Adresse geben bei uns?
1: Sven.busbastler.de Verdammt. Ah, ah, sehr gut. Scheiße, jetzt ähm, muss ich machen, ne?
0: Ja. Äh, wir haben was sehr, sehr Lustiges eingebaut, was, ich, was, was mich immer noch irgendwie so ein, so ein bisschen begeistert, äh, mhm. wir haben eine, eine Lithium-Batterie eingebaut. Lithium habe ich gelernt, seht ihr? Äh, Lithium-Batterie eingebaut, die man, also dass man Lithium-Batterien selber bauen kann, das ist ja jetzt schon mittlerweile ein altes Gut, das ist ja jetzt schon mittlerweile nichts mehr Neues. Ähm, dass man die aber in Modulen kaufen kann und einfach zusammenstecken kann. Das äh, hatte ich so noch nicht gesehen. Äh, der Hintergrund da ist, glaube ich, man kauft sich so ein, so ein Zweierpack, das ist dann so eine ganz, ganz kleine. Äh, jedes Modul hat äh, ihr eigenes BMS sozusagen und diese werden untereinander miteinander verbunden und so kann man sich die
2: Batteriegröße äh, zusammenstellen. Sehe ich das richtig, Sven? Ja, das ist richtig. Und nicht nur das BMS ist in den Modulen drin, sondern auch die Ladetechnik. Weil das ist nämlich der Clou, Du kannst sie einfach parallel an deine vorhandene Gel-AGM-Batterie anklemmen, ohne die Ladetechnik ändern zu müssen. Das regelt alles das interne Ladegerät. Da möchte ich ganz kurz reingrätschen. Es geht nämlich darum, um die Leute ein
1: bisschen abzuholen. Maren und Christian sind ja gerade in einem Übergangswohnmobil <lacht> zu Hause, das äh, auf einer Skala von, von 1 bis 10 in der Autarkie bei 0 ist. Ähm, oh, hallo. Also, wie, wie war das? Es funktioniert, wenn man nicht an Landstrom bis funktioniert nicht mal eine USB-Steckdose.
2: Ja,
0: ähm, also und... Ich geht natürlich, also wir haben äh, nur um, wow. äh, jetzt nicht ganz so schlecht über, über gönjamin zu reden. Hallo? Äh, über unseren kleinen süßen gönjamin unser tolles Malibu-Wohnmobil. Äh, danke, Malibu, nochmal an dieser Stelle. <lacht> äh, das habt ihr euch nicht überlegt. Bitte. Ähm, tü es ist tatsächlich so, dass da eine 80 Ampere Stunden AGM standardmäßig als Ausbaubatterie drin ist, was natürlich absolut gar nichts ist. Das ist das, 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 da kann man es gefühlt auch lassen. Das, das ist aber halt einfach aus Platzgründen. Und natürlich, weil die Kundschaft ein bisschen eine andere ist, 80 Ampere Stunden AGM. Was macht diese 80 Ampere Stunden AGM? Die lässt die Heizung laufen und die lässt ein Licht angehen. Das war es aber dann auch schon. Na, alles andere läuft hier auf Gas und das ist erledigt. So, was haben wir natürlich gesagt? Wir haben gesagt, okay, äh, wir können hier nicht großartig drin rumbauen, weil es natürlich gemietet ist oder weil es aus Platzgründen ist oder, oder, oder äh, gibt es die Möglichkeit, halt etwas einfach dran zu klemmen, ohne einen riesen Alarm zu machen. Und äh, diese Möglichkeit gab es tatsächlich. Wir haben äh, unter dem Beifahrersitz noch Platz gehabt und dann kam Sven mit äh, genau dieser neuen Technologie ums Eck, hat da quasi mehrere, ähm, passend zu dem Sitz, quasi mehrere Module zusammengesteckt. Und
2: dann war es wirklich so, ne Sven, du hast die einfach an die AGM geklemmt. Ja, das waren sechs Doppelmodule, die endeten alle an zwei Ringkabeln schon und die haben wir einfach parallel an die AGM geschaltet. Also so im Prinzip wie, wie äh, ein Batterie-Lego. <lacht> Ja, sieht sogar so ein bisschen ja. so aus. Die haben so Verzahnungen, die Module, die, ja. die rasten so ein, dann verbindest du sie mit, äh, mit, mit so Gewindestängchen und so. Nee, das ist ist richtig, Ja, ist richtig gut. Das also ist ja also geil. krass
0: fand ich ja vor allen Dingen, ähm, was, was ich jetzt so für mir aus so sagen muss, es war ja absolut idiotensicher. Du klemmst Plus an deine vorhandene Batterie, du klemmst Minus daran an deine vorhandene Batterie und das war's. Du brauchst ja noch nicht immer ein Ladegerät kaufen zusätzlich oder sonst irgendwas. Äh, ich glaube, das Kostet richtig Geld, wenn man äh, da so ein paar Module zusammenpupelt. Äh, das ja. ist nicht billig, aber man, man geht ja davon aus, so wenn ich jetzt die AGM rausnehme, da eine Lithium hinhaue, dann komme ich mit dem Schautsystem, was im Wohnmobil verbaut ist, standardmäßig verbaut ist, schon an seine Grenzen, weil das Schautsystem lädt keine Lithium-Batterien. Das ist nur für AGM ausgelegt. Ähm, dann wahrscheinlich noch nicht in den richtigen Abwehrzahl etc. Das heißt, du fängst im Endeffekt fängst du an, dein Setup auseinanderzureißen und es wegen dieser Lithiumbatterie, batterie weil, weil du einfach nur mehr haben willst, äh, komplett aufzubauen. Und ich glaube, das ist, ähm, ich finde das ganz geil, weil ich glaube, wenn wir weiter so machen mit dieser ganzen Campinggeschichte geschichte und äh, Elektrik, dass, dass sich da viel, viel mehr Leute rantrauen, dass äh, Solaranlagen jetzt auch so, so Plug-and-Play-mäßig aufgebaut sind, dass wir so langsam in so eine Richtung kommen, äh, es wird oder, oder es gibt ja schon komplette Elektrosysteme. Ne? Da ist ein Lithium drin und da drückst du auf an und dann steckst du deine Stecker rein oder deinen USB-Kram und das wird geladen mit einem Laderegler oder vorne am Zigarettenanzünder, wenn du, wenn du halt vom, von der Lichtmaschine kommst. Und dann bist du ja schon fertig. Und ich glaube fast, dass ähm, in diese Richtung geht das auch. Dass, dass immer mehr, äh, vor allen Dingen im Elektrobereich äh, plug Plug-and-Play wird. Sehe ich das richtig oder ist das, ist das jetzt äh,
2: Märchenstunde? Nö, da hast du schon den Markt gut beobachtet. Ja, Das äh, bringt dann natürlich, also die Einstiegsschwelle, die ist, die ist durch diese Plug-and-Play- oder Fertigsysteme einfach viel, viel niedriger. Ne? Die Leute stellen sich eine Powerstation in ihr Wochenendcamper rein und haben gleich alles vor Ort. Wenn die Party vorbei ist, nehmen sie die Kiste hoch, können sie wieder aufladen. Das stimmt schon, ja. Wobei, äh, um nochmal auf das System da zurückzukommen, das ist auch, äh, finde ich, so ein, so ein Ansatz so von Ressourcenschonung und so. Ne? Guck mal, du hast deine AGM-Batterie behalten und hast quasi das Ding nur zusätzlich gemacht. Was müsstest du machen? AGM haust du auf den Müll, die ganzen Schwermetalle, Säure, BAP ist alles, ja muss fachmännisch entsorgt werden. Dann brauchst du neue Ladegeräte. Das hat ja alles mal Ressourcen gekostet, dann den ganzen äh, äh, herzustellen und so. Ne? Und da setzt natürlich auch dieses äh, Modulsystem an, um das einfach mal so ein bisschen ja nachhaltiger oder was zu erweitern. Das finde ich eigentlich auch ganz geil, diesen Aspekt da mal nicht außer Acht zu lassen. Und du kannst natürlich auch einfach in,
1: in ein anderes Fahrzeug mit übernehmen. Ne? Also wenn jetzt, genau. keine Ahnung, äh, pff, vielleicht hast du sowas ja auch einfach als Mietfahrzeug mal und sagst, okay, ich möchte aber jetzt den Monat, wo ich da unterwegs bin, ich brauche einfach die Power, so wie Maren und Christian jetzt einfach, sagen, okay, ich nehme das, ich kaufe mir das einmal und äh, ich miete mir äh, zweimal im Jahr so ein Wohnmobil und packe das dann immer da mit rein, wo, womit ich gerade unterwegs bin. Oder ist ja. das ein zu großer Aufwand? Nee, ne?
2: nee gar nicht ich sag mal, die zwei Kabelschuhe da anklemmen, du kannst du auch machen und da, da dürfte eigentlich auch keiner was dagegen sagen, weil du greifst nicht in die Elektrik des Fahrzeugs ein, hm. du, du baust nichts ab, veränderst nichts, du schaltest es nur parallel. Hm. Spannend. Also ja, ich habe hat... ja
0: ich hab nur mal so als, äh, als, als, als kleiner Insider, äh, ich habe ja noch eine, eine Lithium-Batterie bei mir im Wohnmobil. Und zwar hängt die einfach am, am, am Landstrom mit dem Stück Ladegerät und wird immer, wenn ich am, Land, am Landstrom hänge, wird die halt einfach geladen, und wenn ich autark stehe, ähm, dann hole ich mir die vor, und in der Batterie ist Wechselrichter, USB-Dosen, etc., alles schon komplett integriert.
2: So eine Powerstation, wie gesagt. Hm. Cool. Da war er weg. <lacht> aber es ist schon alles ist
1: wieder, wieder ein schönes Bild bei, bei YouTube, das wurde in der letzten Folge auch sehr gefeiert, wenn Christian hängt und äh, manchmal gibt es äh, sehr witzige Bilder, aber jetzt ist gerade sehr...
2: Ja, alle, die den Podcast hören, schaut doch mal bei YouTube unter busbuster.de <lacht> da könnt ihr das wunderschöne Bild jetzt sehen. Ich bin auch sehr ah, gespannt. Da, da ist er wieder,
0: da, guck mal. Ah, ja, ich ah. ich habe die ganze Zeit mit mir selber gesprochen das ist und schön. habe gesagt, ich, ich bin sehr gespannt, wie das Manuel später schneiden wird, wenn... Äh, ich einfach mal weg war.
1: <lacht> wir werden es also, erleben. Wahrscheinlich labern alle einfach nur durcheinander was soll's.
0: Ja, genau. Wie immer. Also, äh, gewöhnt, euch, gewöhnt euch bei unserem Podcast äh, dran. Äh, wir wollen das in Zukunft, also dieses Jahr, glaube ich, einfach ein bisschen, bisschen so machen, dass wir dann doch öfter mal zusammensitzen und äh, da wirklich einige Podcast-Aufnahmen einfach mal am Stück einfach mal durchhauen, äh, um die einfach qualitativ ein bisschen besser zu machen. Aber äh, wir, leben, wir sind alle. Nomaden, äh, digitale Maden ähm, und wir müssen das leider noch so machen und äh, bei mir ist die, ich habe seit dem Update von meinem Handy habe ich was ganz Spannendes, äh, dass mein Hotspot vom Handy einfach, einfach mal zwischendrin abreißt, okay. einfach sagt, oh nö, nö, will ich jetzt nicht mehr, hm. leck mich und dann bin ich weg und dann muss ich mich wieder neu einwählen. Das ist gerade ein bisschen komisch, was ich eigentlich erzählen wollte, ähm, es, es gibt mittlerweile echt sehr, 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 sehr coole, viele Autark-Lösungen, was auf der äh, Lithium-Ionentechnik ähm, basiert. Und äh, wie Manuel gerade eben oder wie Sven auch schon sagte, ich finde auch, dass, dass es, ich kann mir jetzt einen kleinen Van ausbauen, das geht jetzt ganz, ganz schnell. Äh, Investiere einfach ein bisschen mehr äh, Geld oder in, in halt ein, ein Elektro-Setup sozusagen. Ähm, indem ich sage, ich hole mir jetzt einfach nur eine Batterie, da ist alles integriert, da funktioniert alles, äh, hole mir noch ein tragbares Solarpanel dazu und dann habe ich eigentlich mein komplettes Stromsetup tragbar dabei. Und äh, das gibt es ja auch nicht schon seit äh, gestern, sondern gibt es ja jetzt schon mittlerweile schon seit zwei, drei Jahren. Ähm, ich finde da immer so problematisch, äh, geht mal was kaputt, dann stehst du meistens relativ schnell da. Ähm, ja. Aber auch da sind die technisch, glaube ich, jetzt mittlerweile schon so weit, dass das jetzt nicht mehr nur Testobjekte sind, sondern dass es da wirklich qualitativ wirklich sehr, sehr coole Sachen gibt, äh, wo man einfach ähm, ein bisschen besser ausgestattet ist. Und äh, wie gesagt, wir, wir wollten euch einfach nur mal so, ein, so einen kleinen Zukunftsausblick geben, äh, dass da wirklich dauerhaft dran gearbeitet wird und dass, dass man schon das Gefühl hat, in der Batterietechnik wird sich nicht erst seit Solar ähm, viel ändern, sondern jetzt auch, wo die Elektroautos kommen und ach, wir können mal ein Thema aufgreifen, ganz kurz. Äh, es gibt dafür, glaube ich, sogar ein Wort, gebrauchte Batterien aus einem Elektroauto in Vans zu verbauen. Äh, das gibt es schon. Es gibt einen Markt dafür, dass äh, man gebrauchte Elektrofahrzeugbatterien ähm, nimmt, weil die im Elektroauto wesentlich mehr Strom brauchen, äh, was aber dann nicht mehr funktioniert, aber für einen Ausbau, wo ein bisschen LED-Lampen und ein Handy dran steckt, äh, das nochmal 20 Jahre hält, naja, so viel nicht, aber dann nochmal äh, hält, was ich auch sehr, sehr nachhaltig finde, ähm, googelt da mal. Es gibt da, glaube ich, ein Wort für. Es gibt da, da glaube ich, sogar richtige Webseiten, die äh, mittlerweile gebrauchte, vor allen Dingen aus, aus Tesla-Modellen, äh, einfach gebrauchte Batteriestränge verkauft werden, das Einzige, was die noch nicht so ganz im Griff haben, dass das, du brauchst ein BMS, du brauchst ein zusätzliches BMS, weil das ein bisschen anders geregelt ist. Aber auch das wird es bald tatsächlich geben. Vermute ich, dass man wirklich einfach Plug and Play sich so eine gebrauchte Batterie kauft, die hält dann nochmal locker zwei Jahre, steckt die sich da rein, dann ist die leer, dann kaufst du dir wieder eine gebrauchte. Und äh, somit wären wir natürlich äh, auch ressourcenschonender. Und äh, ja, es also ist sehr, sehr spannend. Es wird sich, glaube ich, da wirklich noch sehr, sehr viel tun oder was sagst du, Sven? Ich sehe Sven, äh, für alle, die jetzt Podcasts hören und nicht bei YouTube sind, schaut übrigens mal bei YouTube rein. Äh, ich sehe ihn die ganze Zeit nebenbei Google. Ich glaube fast, der Sven hat eigentlich gar keinen Plan davon ähm, <lacht> und, und, und ist die ganze Zeit einfach nur daneben am Googeln. Was, was hast ne. du jetzt gegoogelt, wo, woher du jetzt deine nächste Tesla-Batterie kriegst oder was?
2: Genau, ja, ich habe mir gerade eine gekauft. Nee, äh, ja, ich, habe, ich, ich habe dieses, dieses Wort dafür gesucht, also mir fällt nur ein Reuse ein. Also ja, ich, ich kenne da nicht so ein, so ein irgendwie, Wort.
0: Irgendwie sowas. Also ich, ich finde das tatsächlich, ja. ah, ich weiß wo, ähm, ich habe mal ein Video gemacht auf YouTube und zwar über diesen Schulbus.
2: Ja. Ähm,
0: so eine Roomtour über den Schulbus. Äh, ich glaube, die gucken wir uns nochmal an und wenn wir das Wort finden, schreiben wir das einfach mal unten in den Podcast rein. Ansonsten schaut bei mir mal im Kanal vorbei. Ähm, der, der liebe äh, Besitzer dieses Schulbuses zeigt diese Batterie tatsächlich auch und sagt auch, wo man die herbekommt. Und er war einfach auch auf einer Webseite, äh, hat sich diese Batterien gekauft, hat die äh, übereinander gestapelt, sozusagen, sieht wirklich sehr, sehr wild aus. Ähm, aber ja, das ist, glaube ich, auch so. Bitte nicht nachmachen. Wie... <lacht> <lacht> äh, schaut da gerne mal rein. Das ist wirklich echt eine sehr, sehr coole Nummer. Bei Road Board auf dem Kanal eine äh, Roomtour mit einem Schulbus. Und da seht ihr das wirklich mal aufgebaut. Ähm, sehr, sehr krass. Sehr, sehr verrückte Nummer.
2: Ja, finde ich
1: auch. Sehr schön. Dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu. Für mehr ja, cool. Insider-Wissen zum Thema Elektrik, fragt gerne den Sven und kommt bei unserer Busbastler Campus-Tour vorbei. Ihr könnt dann auch über busbastler.de natürlich im Supportpaket buchen oder direkt bei ihm auf der Webseite. Könnt ihr sehr, sehr gerne tun. Lieber Sven, herzlichen Dank, dass du dabei warst und uns hier mit deinem Wissen erhellt hast. Ja, sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte, wie immer. Immer gerne. Ja, schön. Und äh, jetzt ist die Frage, ich hätte ich hätte noch ein Feedback zu der äh, Folge vom 1.6.2021, wo wir mit dem lieben Daniel über die Frage des richtigen Gummis diskutiert haben. Da ging es um Reifen, Reifengrößen etc. Und da hat mir der Samuel eine Nachricht geschrieben. Ähm, das ist aber ein bisschen umfangreicher. Ich Aufgrund dessen, dass wir jetzt schon relativ weit wieder fortgeschritten sind in der Zeit, bin ich dafür, dass wir vielleicht einfach mal so eine Feedback-Runde machen. Das heißt, wir greifen einfach Feedback von euch auf und diskutieren da so ein bisschen drüber. Deswegen jetzt hier diese E-Mail nicht vorgelesen. Die kommt dann in der Folge, wo wir das dann machen. Aber der Aufruf an euch, schreibt uns eure Fragen, euer Feedback zu irgendwelchen Folgen. Wenn ihr irgendwas wisst, was wir irgendwo mal vergessen haben, was man ergänzen könnte, was sich vielleicht auch Neues getan hat in der Zwischenzeit, schreibt uns das an podcast.busbuster.de oder schreibt es in die Kommentare auf YouTube mit rein. Wir greifen das mal auf und dann machen wir einfach mal so ein gemütliches, kleines Feierabendbierchen und schnacken ein bisschen über eure, eure Fragen und äh, Ergänzungen und Antworten und machen uns da einfach mal... Abgesondert davon mal ein bisschen gemütlich.
0: Apropos Feierabendbierchen. Ähm, ich würde gerne noch mal von der letzten Folge, habe ich äh, gesagt, dass, äh, ich ein, ein Werbe hätte, mhm. dass ich gerne einen Werbe-Jingle hätte. Dass ich gerne einen Jingle, wenn es dann so irgendwie geht, so lü, lü, lü. diese Werbung. Folge, <lacht> ähm, äh, äh, diese Bierpause wird dir präsentiert. Oder, oder wenn wir halt irgendwie so... so äh, zum Schluss lesen wir, lesen wir ja manchmal auch äh, Bewertungen äh, vor oder Rezensionen, dass wir auch da irgendwie eine Jingle mit davor hauen. Ich weiß, dass der äh, Sven mit seiner äh, lieben Christina, dass ihr äh, Musik macht. Ähm, und da jetzt so der Aufruf an alle, die irgend ansatzweise nur ein Instrument spielen können, sei es die Nasenflöte oder äh, ein, ein Tambourin aus Kinderzeiten, äh, was ihr könnt, ähm, schickt uns doch mal bitte. Ja, genau. <lacht> äh, schickt uns doch einfach. Oder, oder, oder hier eine Tröte oder weiß ich nicht. Äh, einfach so ein, so ein fünf sekünder Oder so. Schickt uns das doch einfach mal als Tonspur. Und äh, wir werden einfach den besten aufsuchen. Werden sie einfach alle mal vorspielen, alle mal mit einbauen. <lacht> Und ähm, sehr gut. werden das einfach mal äh, machen und werden dann nach einem halben Jahr oder nach der Hälfte der Staffel einfach den coolsten raussuchen, den wir dann immer wieder benutzen, äh, lustig geht, äh, ernsthaft geht, also alles, was ihr irgendwie raushauen könnt, von Konzert bis, äh, weiß ich nicht, Midi-Player, äh, einfach alles, was ihr habt, Hauptsache GEMA-frei. Ähm, ja, wichtig. Ich bin sehr gespannt. <lacht> ja, sehr gut. Schön.
1: Dann machen wir, die, machen wir den Sack zu für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann sehr, sehr bald wieder in schon 15 Tagen. Und bis dahin sagen wir alle miteinander der Sven, der Christian und ich, der Manu.
0: Tschüss. Tschüss. Danke Sven, dass du da warst.
2: Ja, tschaui.